0: Moin Moin nach Hamburg und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Zeus Innovation Session Podcast. Mein Name ist Julian Joost, ich bin der CEO und Gründer von Spacebase und bin heute euer Gastgeber zum Thema Location und Venue Sourcing. Wir besprechen aktuelle Trends und gehen später auch in eine Diskussion. Ich freue mich als Gast heute äh, Barno Diop zu haben. Er selber ist Eventmanager und ähm, auch der Host des Event Management Podcasts. Also einigen von euch vielleicht sogar auch schon bekannt. Bevor wir gleich loslegen, hier ähm, kurz noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wir freuen uns, den Podcast zusammen mit der TV-Tagungswirtschaft zu machen als Mediapartner. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das uns unter äh, da zeus-eventtech.de oder unseren Social-Media-Kanälen gerne mitteilen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Jegliche Tipps, Tricks, äh, Verbesserungen, was auch immer ihr ändern würdet, schießt uns rüber. Das, das wird uns sehr helfen. Und sollte er euch schon gefallen, so wie er ist, der Podcast, dann, ähm, dann teilt ihn gerne mit euren Freunden, ihr bekommt den Link später in der Folge schließen. Okay, so, jetzt aber genug Werbung hier. Ähm, mein Gast heute ist Bano Diop. Bano, du bist selbstständiger Eventmanager und Planer. Kannst du uns in zwei, drei Sätzen erklären, wie du eigentlich so deinen Tag verbringst?
1: Moin, ja, äh, vielen Dank. Ich bin Eventmanager, bedeutet, ich organisiere tatsächlich Veranstaltungen, die eher zielgruppenspezifisch für meine Kunden sind. Dadurch habe ich mich darauf festgelegt, eher... In die Zielgruppe mich hineinzuversetzen und dann Events zu machen, die dann deutlich besser zu denen passen. Mhm. Und genau, was mir daran sehr viel Spaß bereitet, ist, dass es wirklich mit jeder Zielgruppe eine völlig andere Herangehensweise gibt. Und das ist mittlerweile meine Expertise.
0: Okay, cool, super. Ähm, damit bist du ja der perfekte Kandidat für heute, für unser Thema. Ähm, ich freue mich, dass wir dich im Studium haben. Lass uns direkt richtig einsteigen. So circa von einem Jahr hast du in deinem Podcast auch das Thema ähm, in einer Episode behandelt, das Thema Location Sourcing, Venue Sourcing. Damals hast du darum gesprochen, die Location ist so ein bisschen der Hygienefaktor einer Veranstaltung. Also im Großen und Ganzen, ähm, wenn da was nicht stimmt für mich als Gast, sind alle total enttäuscht. Aber so richtig rausstechen kann ich mit der Location auch nicht. Mhm. Wir wollen jetzt hier heute über Trends reden. Deiner Meinung nach, was hat sich so im letzten Jahr daran verändert?
1: Also mittlerweile hat sich ganz stark verändert, dass die Menschen tatsächlich ein gewisses Übersättigungsgefühl haben an Veranstaltungen. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt von Führungsebenen sprechen bei Unternehmen, dann hat man teilweise echt hunderte von Einladungen aufs Jahr bezogen. Und da überlege ich mir dann als die Person relativ genau, wo lohnt es sich hinzugehen. Und wenn es jetzt nur eine tolle Location ist, bei der ich schon zehnmal war, ist es für mich in dem Punkt kein Wirklicher Grund, dahin zu gehen, es sei denn, der Content ist wirklich so relevant. Mhm. Ja, das bedeutet, wir müssen an der Stelle ähm, deutlich mehr machen als Veranstalter. Das bedeutet, wir müssen Besonderheiten einbauen, unerwartete Themen einbauen, die dafür sorgen, dass wirklich auch ein Erlebnis am Ende mhm. entsteht. Ja, also nach wie vor muss die Location, das behaupte ich auch heute noch, äh, besonders sein, beziehungsweise auch zur Zielgruppe passen, und natürlich auch zum Niveau, was man in dem Klientel erwartet. Ja, also es macht auch immer mal wieder Sinn, ähm, zu schocken oder Dinge zu machen, die vielleicht ganz anders sind als erwartet. Weil meiner äh, Meinung nach sollte man immer damit beginnen, dass man wirklich auf dem Niveau, auf der die Norm des Eingeladenen sozusagen beginnt, dass der sich nicht, äh, ich sag mal, unwohl fühlt am Ende. Ne? Ja. Weil das ist ja auch immer so ein Thema, ne? gerade in Business-Veranstaltungen, wie geht man dorthin, was sieht man an, mit wem kommt man, welchen Kollegen nimmt man vielleicht mit. Das sind ja alles Entscheidungen, die dann gefällt, werden im Zuge der Einladung.
0: Norm. Okay, cool. Glaubst du, die klassische Norm hat sich so ein bisschen geändert in den letzten Jahren? Also ich glaube, für mich so ein ähm, bisschen das Thema... So eine Location in Berlin, die hier irgendwie rauf und runter genutzt wird und prestigeträchtig ist, ist so ähm, Katerplau, die ganze Holzmark-Ekte. Gilt so als Prototyp irgendwie für Klischee Berlin, cool, Hipster, so ein bisschen Burning Man Style. Ist das was, was du glaubst, was jetzt im B2B-Bereich, in der Corporate-Welt ja.
1: auch stärker kommt und stärker präsent sind jetzt heutzutage? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist ja, viele Unternehmen ähm, haben heutzutage das Problem, beziehungsweise die Herausforderung, dass sie innovativ nach außen wirken müssen und dass sie dann natürlich auch so ein Stück weit von dieser Startup-Kultur beziehungsweise auch dem Shared Economy-Business äh, so ein bisschen mitschwingen lassen möchten. Ne? Und das bedeutet, man geht dann durchaus auch in solche Locations, die dann eher Festival-Charakter haben oder ein Coworking-Space sind, um einfach diese frische Luft mitzuatmen. Und das ist in den letzten Jahren in meinen Augen hat sich so sehr stark verdeutlicht, dass ja. man da in jedem Fall versucht, am Ball zu bleiben mhm. und im Zweifelsfall seinen Mitarbeitern auch einfach nur möglich zu zeigen, hey, das sind als Beispiel digitale Nomaden, die jetzt hier sitzen und in drei Monaten in, auf Bali oder ähnlich. Und das mhm. wirkt ja dann schon für die meisten, ich sag mal, eher konservativen, ähm, Businessmenschen auf Deutsch gesagt, ähm, schon innovativ ne, und auch inspirieren. Ne, und das ist so ein bisschen das, was ich auch damit meine, ähm, dass man Erlebnisse schaffen muss. Ne? Also das bedeutet, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan.
0: Ja, okay. Also so das ganze Thema Festivalisierung, Streichstrich, irgendwie Experience Economy. Das ähm, mhm. für dich so ein Riesending. Okay, cool, verstanden. Wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch frage, so gerade so aus dem kommerzielleren Ecke oder aus der traditionelleren Ecke. Viele sehen das hauptsächlich so als reine Bespaßung ohne Nutzung, so ein, nicht so ein richtig zielgerichtetes Geldausgeben auf dem Fenster schmeißen. Wie, wie stellt man da sicher, dass das wirklich dann auch irgendwie der Nutzen-Kostenfaktor da wieder zusammenpasst? Ja.
1: Genau, also im Endeffekt muss es natürlich immer, also bei dem Event kommt es natürlich auch davon, darauf ähm, an, was jetzt wirklich der Sinn dahinter ist. Ne? Wenn es jetzt einfach nur eine Bespaßung ist im Sinne von Inzentivierung für Mitarbeiter, ja. die einfach so ein bisschen diese Luft schnuppern, ja, na, dann sei es dahingestellt. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht... Äh, ein Workshop zum Thema Digitalisierung, ein Workshop zum Thema Outsourcing oder AI oder ähnlich, dann kann dieses Umfeld natürlich extrem begünstigen, dass die Contents, die dort gelehrt werden, dass die wirklich auch mit einem Erlebnis gekoppelt werden und somit dann auch deutlich besser in Erinnerung bleiben beziehungsweise deutlich mehr inspiriert. Und das ist in meinen Augen mittlerweile die Kunst, die man als Veranstalter für sich verstehen muss, dass man dann eher dieses Erlebnis, also das, was sowieso an der Location beziehungsweise am Ort passiert, dass man das dann mit dem Content sinnvoll verbindet. Also das ist auch das, was ich meine mit Zielgruppenspezifischen Events, dass man dann wirklich schaut, okay, ja, es gibt hier Inhalte, aber wie kann die Location, das Umfeld, das Personal, was vor Ort ist, dieses Thema noch mit transportieren mhm. und da bist du halt relativ schnell dann bei diesen Shared Economy Ansätzen, wo du dann eben genau das sehr schnell finden kannst.
0: Okay, verstanden. Also das Thema quasi die Location so ein bisschen in das eigene Licht, in das eigene Ambiente
1: irgendwie Thema zu hüllen. Korrekt. Okay. Oder 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 wie oder was meinst du? Genau, also das, wie gesagt, also das Ambiente muss auf jeden Fall stimmen. Ne? Also gerade wenn du jetzt in einem eher, ich sag mal, Coworking-Space, äh, klassisches Beispiel bist, ja, ne? dann sieht es natürlich in erster Linie aus nach einem Coworking-Space, wo viele Leute stehen Wenn du da ein Event machst, musst du natürlich dann auch dafür sorgen, dass das als solches für den Mitarbeiter bzw. Teilnehmer erkennbar ist. Ne? Das kannst du natürlich mit ähm, Ambiente, also sprich Beleuchtung, mit Brandings etc. pp. machen. Ne? Also dass man dann wirklich auch nicht nur das Gefühl hat, äh, man sitzt jetzt hier zwischen einigen Coworkern, sondern dass man wirklich auch merkt, okay, das ist tatsächlich ein Event, was hier stattfindet für uns ja, und es darf in diesem Ambiente stattfinden. Und das ist in meinen Augen auch nochmal wichtig, dass man da äh, eine klare Differenzierung macht, also sich nicht einfach nur irgendwo einbucht und dort dann wie im Zoo durchgeht und mal schaut, was da so passiert, ja. sondern wirklich auch eine klare Abgrenzung, ne? also da wieder die gewohnte Norm, ne, dass man dann weiß, okay, ähm, das ist der Ablauf, den ich jetzt kenne. Es gibt äh, eine Mittagspause, es gibt ein klares An einen klaren Anfang, ein klares Ende, ein, ähm, ein Space sozusagen, der der Veranstaltung zugeordnet ist. Das sind trotzdem Standards, die ich beibehalten würde, mhm. ne, weil sonst äh, kann das sehr schnell verwässern oder auch zu Missverständnissen führen, gerade bei eher traditionellen ähm, Gästen, nenne ich jetzt mal.
0: Ne? Da stellt sich für mich jetzt so ein bisschen die Frage, ich glaube, das ist eigentlich der Kernmehrworte der klassischen Tagungshotels. Mhm. Also, dass man so quasi das Thema Full-Service-Package, den Standardablauf irgendwie komplett standardisiert hat. Ja. Wie stelle ich denn da eigentlich sicher, dass, wenn ich mein Event in einer der Locations, dass ich es dann trotzdem irgendwie
1: individualisieren kann? Ja, absolut. Ähm, ja, Vorteil, klar, bei den Tagungshotels, äh, wie du schon sagst, ist ein Standard, ne? also Catering etc. ist alles da. Räum, Raumgrößen sind äh, vorhanden bzw. definiert. Ähm, bei den Coworking-Spaces muss man natürlich, beziehungsweise bei, ich sag mal, Coworking-Space als Location muss man natürlich schon darauf achten, dass man einen festen Catering-Partner hat, idealerweise mit lokalen äh, Dienstleistern dann auch zusammenarbeitet, die dann in Sachen Technik respektive Catering unterstützen. Mhm. Ja, und man muss dann natürlich schon die gewohnte Norm, die man eben bei einem ebenwertigen Tagungshotel hätte, ähm, trotzdem vor Ort präsentieren können. Ja, und natürlich auf gewisser angepasste Art und Weise. Vielleicht gibt es eine Dachterrasse, wo man dann Grillbarbecue oder Ähnliches machen kann. Ja, also man muss schon ähm, diese Standards dennoch dort vor Ort haben, ne? also in gewisser Hinsicht. Ja. Zwar auch abgewandelt, ne? aber das, das ist schon äh, grundsätzlich wichtig, weil sonst äh, sind die Teilnehmer relativ schnell enttäuscht und sagen, okay, ähm, eigentlich bin ich es gewohnt, ne? das. und damit wird das Event natürlich dann auch relativ schnell ähm, anders bewertet. Ne? Also zwar als Erlebnis, aber dann eben als, ja, wir waren nur in einem XYZ. Ne? Also das, das ist schon wichtig, dass man darauf achtet.
0: Ja, verstanden. Aber das ist ja quasi die eine Richtung. Mhm. Also du nimmst irgendwie einen coolen Space, und ein Coworking Space als Beispiel. Mhm. Finde ich super. Es passt perfekt zu unserem Geschäftsmodell. Ja, danke für die Werbung. Aber das ist ja relativ einfach. Ja. Ähm, coolen Space und die Logistik reinpacken. Relativ straightforward. Richtig. Wie ist es jetzt andersrum? Wenn ich jetzt quasi, wenn ich jetzt aufgrund der Lage oder Stand oder was auch immer nicht in der Lage bin, einen coolen Space zu haben, mhm. gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da mit, mit standardisierteren Locations zu arbeiten? Was kann ich denn da wirklich mit Deko, Beleuchtung, am Ambiente äh, wirklich machen? Ja?
1: Genau, also das, äh, ich sag mal, wenn du jetzt eher ich sag mal, von, einer, von einer klassischeren Location sprichst, also im Gegensatz zum Coworking Space, dann würde ich natürlich mal schauen, dass ich das Event als solches vielleicht auch aufgliedere. Ne? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man durchaus sagt, du hast den Content beziehungsweise die Diskussion oder den Workshop, den hast du an einer Stelle, die dann vielleicht eher in Anführungsstrichen standardisiert ist, dann hast du die Möglichkeit, die Location vielleicht sogar zu wechseln, um dann eine Afterwork-Situation zu schaffen oder einen weiteren Inhalt, wo es dann vielleicht Keynotes gibt, wo du dann aber eher versuchst, so ein bisschen Experience Economy zu betreiben. Also bedeutet eher, die Menschen in den Privatmodus versetzt. Das bedeutet, gute Beispiele, also je nachdem, in welcher Stadt du natürlich bist, es gibt teilweise Beachclubs, es gibt... Bars in Anführungsstrichen, die dann vielleicht eher nicht ganz so barklassisch sind, Also dass man da guckt, inwiefern schaffe ich es, eine Location zu finden, die eher dem entspricht, was, ich sag mal, der Teilnehmer in seiner Freizeit sozusagen gerne besuchen würde. es also, muss natürlich immer an dem Niveau sein und wenn du das schaffst, dann schaffst du es tatsächlich auch die Leute eher weg von diesem Corporate-Gedanken im Sinne von, okay, neben ihm sitze ich, was ist mir heute wichtig und, 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 ne? Also, in dem Moment, wo die Leute dann äh, im Privatmodus sind, begeistert sie natürlich nochmal nachhaltig, weil das Networking deutlich besser funktioniert und im Endeffekt auch die Begeisterung für das Event im Sinne von, wie war es denn, wenn man dann am nächsten Montag im Büro oder wo auch immer gefragt wird.
0: Ja. Und diese Person berichtet
1: dann eben genau von diesen nicht erwarteten ähm, Standards. Ne? Ich glaube, das
0: sehe ich auch so. Also das Thema... Privatmodus, das sehen wir auch relativ häufig. Wenn du es schaffst, gerade wenn du jetzt irgendwie im Management Workshop bist oder im Unternehmens Workshop mit Hierarchien bist, wenn du das überlegst, wenn du es da schaffst, die Unternehmen, die Leute aus den Unternehmens Hierarchien rauszubringen und dann frei zu diskutieren, das ist quasi das Beste, was du schaffen kannst, gerade um den Content zu haben. Gerade wenn es jetzt irgendwie um Kreativitäts Workshops zum Beispiel gibt. Richtig. Okay, gut, verstanden. Okay, Thema habe ich verstanden. Individualisierung der Locations. Was glaubst du, bedeutet das denn eigentlich jetzt für uns als Industrie jetzt für die nächsten nächsten Monate oder Jahre? Ich glaube, so eine Hypothese, dass jetzt irgendwie nur noch Coworking Spaces gebucht werden, ist jetzt auch zu steil. Ja. Ne? Also, Aber aber womit sollte ich jetzt eigentlich als Eventplaner ähm, jetzt konkret rechnen oder was sollte ich berücksichtigen?
1: Genau, also ich würde in jedem Fall das Thema Festival im Hinterkopf bewahren. Ähm, die Menschen sehen sich nach Erlebnissen. also Egal welcher, ich sag mal, welches Klientel, die meisten Menschen haben in ihrer <lacht> jetzigen Lebenszeit schon so gut wie alles an Standards gesehen, ne? oder es wird dargeboten in Form von Awards oder was auch ja. immer. Ähm, Im Endeffekt ist es wichtig, dass man sich äh, bestimmte Beispiele nimmt, also vielleicht auch aus den Staaten, also Silicon Valley, also eher diese, ähm, No, Thema weg vom Anzug hin zum, hin uh, zum T-Shirt als Beispiel. No? Also das ist ja einfach auch ein Beispiel, wo du ganz klar siehst, bei auch großen Unternehmern, die dann wirklich nach uh, einem Aufenthalt uh, in den Staaten genauso wiederkommen und auch diesen Lifestyle auf einmal suggerieren und leben. No? Also das ist uh, in meinen Augen, man muss es schaffen, so einen gewissen Coolness-Faktor reinzubringen. Ja? Also dieser Standard sorgt, also der Standard, den wir vorher hatten, also dieses ähm, Corporate-Thema, Anzug, also ich spreche jetzt mal ein bisschen überspitzt, ähm, davon lösen sich die Leute ein Stück weit. Das bedeutet, man muss versuchen, diesen coolen Faktor mit reinzubringen, coole Speaker zu finden, die vielleicht auch jetzt nicht extrem äh, Experten bekannt sind, etc. Manchmal reicht es auch, wenn man jemanden hat, der dann zum Beispiel zum Thema Blockchain aus einem Startup kommt, den man sonst gar nicht kennt, der aber mal ganz kurz äh, ich sag mal, äh, den Meinungsmachern in der Economy äh, mal ganz kurz erzählen kann, worum geht es hier eigentlich. Ne? Weil sehr oft äh, habe ich das Gefühl, dass sehr viele Botschaften, also gerade bei Businessveranstaltungen, ähm, sehr auf allgemeinen Aussagen anderer beruhen. Und ich finde es sehr spannend, da wirklich mal auch Experten ranzuholen, die vielleicht ja. als solche gar nicht bekannt sind, ne, aber durchaus äh, das Thema im Grundsatz verstanden haben. Also wir haben da auch so Digital Workshops gemacht, wo es einfach mal um das Thema Blockchain ging und einfach mal wirklich Leute geholt, die mal erzählt haben die in dem Bereich Programmierer sind, ne? Und die dann auch ein bisschen die Backgrounds erklären konnten. Das fand ich halt sehr spannend. Ja, die da richtig tief drin sind, ja. Genau, genau. Weil meistens gibt es halt nur die Buzzwords und äh, darüber wird dann geredet. Ja, ja absolut. Ja.
0: Ja, ähm, genau. Also ich frage mich jetzt gerade auch, wo wir über dieses Thema künstliche Intelligenz und oder keine Ahnung oder irgendwie Blockchain betroffen haben. Ja. Die sind ja bei uns irgendwie hier Berlin-Hamburg schon irgendwie dreimal so durchs Dorf getrieben. Ja. Absolut. Das kennt jetzt eigentlich jeder. Mhm. Glaubst du, die Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die gelten eigentlich gelten nur für die irgendwie modernen Städte, die jetzt ganz vorne an der Innovationskurse sind? Oder ist es was was allgemeingültig, was jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, auch für den klassischen Mittelständler in Kastrop-Brauxel, ja, ja, ja. ähm, der sein Sommerfest irgendwie plant, relevant ist? Ja,
1: Ja. also ich sehe das, seh das gemischt. Also speziell in Hamburg, äh, Berlin, München würde ich jetzt dazu ziehen. Ähm, ist es natürlich so, dass diese, dieser Grad an Bekanntheit und an Erlebnissen und ich sag mal, Festivals oder Großveranstaltungen, die in der Branche sind, äh, da sind, so dass die Leute eine gewisse Übersättigung haben und dass man da sich umso mehr noch Specials einfallen lassen muss, ne, beziehungsweise dann eben die Events upgraden muss, um eben Breakout Situations in verschiedenen anderen Locations oder ähnlich. Ähm, der klassische Mittelständler aus Castro-Brauxel, der kann durchaus sein Event wie gewohnt machen, aber es schadet nicht, ein, zwei Elemente mit reinzunehmen, die man vielleicht vorher nicht kannte. Also, da hängt es natürlich auch wieder stark vom Klientel ab. Wenn ihr zum Sommerfest spricht, okay, kann man drüber nachdenken, ob es jetzt so sinnvoll ist. Ja. Wenn es jetzt um ein Kundenevent geht, ein Roundtable, wo ein Mittelständler aus dem technischen Bereich zeigt, hey, hier hängt der Hammer, da stehen wir, da kann es durchaus interessant sein, dann vielleicht auch nochmal andere Situationen mit einzubauen, die dann eher ins Thema Digitalisierung gehen, die dann eher ins Thema gehen, okay, wir wechseln heute mal die Location von standardisiert Hotel zu wir nehmen eine Bar Kasse und fahren damit ein bisschen rum und im Anschluss gibt es dann ähm, unter freiem Himmel ein Barbecue. Also solche Themen kann man natürlich machen, weil da überrascht auch dieser Mensch, ne? weil ich sag mal, die geladenen Gäste, die jetzt zu dem, ich sag mal, eher traditionell wirkenden Unternehmer äh, kommen, die erwarten das nicht. Und wenn der auf einmal überzeugt mit Dingen, die man vielleicht sonst hier in Hamburg, München oder Berlin machen würde, dann sind auch diese Gäste nachhaltig beeindruckt. Ja. Wenn das Kunden sind, umso besser, weil dann kommen die natürlich wieder und word of mouth, man spricht darüber, was man erlebt hat. Insofern kann es nicht schädlich sein.
0: Okay, verstanden.
1: ich. Ich meine,
0: die Themen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, also ich glaube, du hast es irgendwie bei ähm, Kassenfahrt oder wie es heißt genannt, das sind ja eigentlich relativ einfache Themen. Absolut, ja woran glaubst du, hakt es denn im Moment, dass die Leute ähm, es nicht tun im Effekt, dass sie einfach nicht trauen oder was steht da im Weg, dass wir da heute nicht so weit sind, mhm. dass mehr oder weniger
1: das irgendwie schon auf dem Schirm hat? Ja. Absolut, also ich habe Tatsächlich das Gefühl, äh, das Thema Trauen hängt sehr stark damit zusammen. Also aus eigener Erfahrung, mhm. ich hatte ein Event gemacht, wo ich etwas vorgeschlagen hatte, es ging um internationale Gäste und äh, da wollte ich ganz gerne, dass wir, ich sag mal, in einem gehobenen Fünf-Sterne-Hotel starten und dann im Nachgang mit einer Barkasse, wo dann eben kein Englisch gesprochen wird vom Kapitän, sondern nur Hamburger Deutsch, ne? Kam beim Pitch erstmal sehr schlecht und fragwürdig an. Ne? Aber meine Idee dahinter war natürlich, dass die Leute, die Englisch und Deutsch sprechen, dass die dann den englischsprachigen Leuten übersetzen, was der gerade sagt. Führt dazu, dass man auf einmal relativ schnell wieder in seinem Privatmodus ist, weil man auf einmal unter sich ist und das gleiche Problem hat. Um, der, ich sag mal, Kunde dachte erstmal, okay, um, dann wird sich ja jeder beschweren, weil es gibt keinen uh, Übersetzer. Das, das geht ja gar nicht. Ne? Und im Endeffekt haben wir es dann so gemacht, also wird natürlich ein Übersetzer dabei für den Notfall, ja, ja, klar. aber es ging tatsächlich auf und die Leute kamen raus und waren deutlich länger bei der Veranstaltung als erwartet ja, nein. und waren echt äh, sofort äh, Buddies auf Deutsch gesagt, ja, nice. genau, im Sinne von ich habe dir weitergeholfen, hey, wie heißt du eigentlich, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich ja und das sind natürlich so Szenen, das gab es früher alles mal, <lacht> heutzutage leider nicht mehr so wirklich und da es das nicht gibt, traut sich das kaum einer. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da so eine Art Revolution machen müssen, ähm, dass wir einfach mal uns mehr Dinge trauen sollten. Ja? Also es muss natürlich, wie gesagt, immer in der richtigen Norm, im richtigen Niveau gestartet werden, sodass der Kunde auch versteht, okay, ihr habt eigentlich verstanden, wie man mich behandelt. Mhm. Aber man kann auch davon abweichen, wenn man natürlich, ich sag mal, Fallback-Varianten hat, wie zum Beispiel jetzt den Übersetzer. Na, ähm, ja, genau kann eigentlich nichts passieren. Ja, also es ist wirklich ein Erlebnis. Ja, und äh, wie gesagt, bei Events gibt es ja auch immer so ein kleines X, das Unplanbare nenne ich es mal ganz gerne. Ja. <lacht> Na, man, kann, man kann noch so viel äh, Varianten sich überlegen und machen am Ende, wenn das Wetter nicht stimmt oder wenn was auch immer passiert, da muss man improvisieren. Und ich finde, dieses Improvisieren sorgt eigentlich dafür, dass die Menschen das Event noch mehr als Erlebnis empfinden. Ja, es ja, muss natürlich professionell gemacht sein. Ich würde jetzt nicht einfach auf gut Glück äh, versuchen. Passt schon irgendwie. Ja, wirklich. Ne? Also, ja. das muss schon ganz klar äh, geskriptet bzw. geplant sein. Ja. Ne?
0: Nee, aber ich glaube, da triffst du auch einen guten Punkt. Ich finde gerade auch dieses Thema mit irgendwie diesem realen, Echten und das vielleicht auch nicht alles irgendwie so, so glatt geleckt poliert ist, ist ja, das auch so ein paar Eggman Kanten auch so irgendwie hast, mhm. das ist ja auch was, was ja einfach da ist. Die Leute sind einfach müde irgendwie richtig. von diesem Dauereinheitsbrei. Ja. Das ist richtig. Cool. Bano, es war mir ein Vergnügen. Es ähm, war eine super Diskussion. Wir sind auch schon am Ende. Ähm, ich glaube, wir haben über viele Themen gesprochen. Ich glaube, was mir extrem im Hinterkopf bleibt, ist das ganze Thema Festivalisierung, Experience Economy, mhm. Location an sich, die ermöglicht einfach, das Umfeld, den Content deiner Fachstelle auch besser rüberzubringen. Ähm, das zweite Thema, was wir besprochen haben, ist das Thema Individualisierung der Event-Location. Man muss versuchen, über Deko, Licht etc. die Location in der Location die Menschen selber in den Privatmodus mhm. zu bringen. Und das letzte Thema, dass gerade Erlebnisse schaffen, die vielleicht nicht so weich gewaschen sind, ja? Ja. wie man das so kennt. Ja? Drei spannende Themen. Ich glaube, wir zwei, wir müssen uns nochmal zusammensetzen, um das ganze Thema auch noch logistisch zu besprechen. Ja? Ja. Also wie setze ich sowas dann tatsächlich konkret um? Ich glaube, das sollten wir uns in den nächsten hm. Wochen irgendwie mal <lacht> zusammensetzen. Gerne dann auch hier im Podcast sehr gerne. oder bei dir. Ja. Dir nochmal vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen ja. Dank auch, dass ihr mich hier als Gast haben wolltet und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, Danke. Ja, freue mich auf alles weiter. <lacht> Jetzt bleibt mir noch als letzter Akt, ähm,
0: euch heiß zu machen auf den nächsten Podcast. Der kommt am 2. Oktober kommt er raus. Thema digitale Tools, Langlebigkeit und Challenges. Ähm, zwei extrem spannende Redner vom deutschen Markt Torben Krosse von Eventmobi und Norbert Srocke von Lineupper. Ich glaube, die haben ein paar spannende Themen für euch. Am Start, da lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuschauen. Bis dahin, vielen Dank euch und und bis bald. Ciao.